2: Olá, muito bom dia para você, claro, que nos acompanha sempre pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para você, amigo, que nos acompanha também em nossas plataformas pela internet. Vocês todos são bem-vindos para participar com a gente. Interagir, o espaço é sempre democrático. Hoje, quinta-feira, dia 24 de novembro, dia de jogo da seleção brasileira, hein? Daqui a pouco, quatro da tarde, tem Brasil e Sérvia. E nós já estamos no ar. Jovem Panda. e o tempo. Agora em Maringá, 19 graus, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva amanhã, sol, algumas nuvens, também não chove. E as temperaturas amanhã ficam entre 15 e 30 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: O ministro Alexandre de Moraes rejeita o pedido do PL de anular votos e ainda aplica a multa de quase 23 milhões de reais ao partido de Valdemar da Costa Neto. E ainda no programa de hoje, deputados do Paraná aprovaram a venda da Copel em primeira votação.
3: Jovem Pan.
2: A Rádio do Brasil. Jovem Pan. 7 horas e 2 minutos. Repita. 7 x 2. Alexandre Carioca Mota.
0: Bom dia, Paulinho. Muito Hoje 2x0,
2: hein? Bom dia, 2x0. Serve. Seu palpite é esse? Sérvia,
0: porque... eu ia perguntar os palpites mais adiante. Mas... Não, eu não vou porque eu falei que chamou o. o como é o nome do rapaz lá, Guinaldo? Brasil. Que chamaram lá, que a esse galera. Lateral, né? O lateral, que a galera não gostou. Eu falei, agora eu não torço pra seleção. Hã? Daniel É Daniel aquele sim, Isso, aí, ó. Ovelho da seleção. Carioca, 2x0. Ah. Sérvia, você colocou? 2x0 pra mim. Sérvia. Bota aí, Paulinho. Já, já no. Anotado. Tá. Já anotado o seu palco O Aguinaldo vai de quê? O Aguinaldo vai de Brasil Vai de Brasil O vai com a camiseta ali dos patriotas do é, país É, o Aguinaldo é, 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 é assim que
2: É assim que roda Assim que roda Vamos lá, Mandela e Carvalho Paulinho
0: Mandela e Carvalho exatamente tem, Paulinho. Ah, Paulinho claro. Estou lendo, é. lendo a vinheta ah, aqui bom, pensei que tivesse Paulinho Estou pego no contrapé eu, eu, eu vou dar essa dica aqui pro Agnaldinho que em breve vai estar entrando com aquele. aquele paletó de pinguim bonito, noivo. Fraque. Eu, eu, é fraque. Em breve teremos casamento. Cartola. É, exatamente. Fraque e cartola. Exatamente Você sabe
2: que tem mais casamento por aí,
0: né? Tem mais casamento é, Tem da Pâmela também é, A Pâmela, da Pâmela vai a casar também vou, vou exatamente precisa estar gravata Aguinaldo já E história. Olha, fala em gravata não rapidinho, Paulo Deixa eu contar não, rapidinho Ontem, ontem, você vai ficar feliz O Agnaldo, o professor também, o Kim é. é A Pâmela e o nosso tupanzinho Ontem, ontem, o francês, cara é, Que aconteceu no aniversário do Agnaldo Agnaldo, não sei se o Agnaldo estava assistindo ontem Ele recebeu duas gravatas do verde Né? Foi homenageado ontem o, 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 a filha do Verde. Trouxe duas gravatas para o Vitor. Inclusive uma que joga gol bonito. Então, uma homenagem ao Verde aí. Um abraço para ele, Verde Lido, Que, inclusive, eu falei aqui que ele já, teve, já tive a honra de trabalhar com ele. Contei do meu copo d'água aqui. Então, onde estiver, um beijo para o nosso querido Verde, Paulinho. Mandeli Carvalho. Mandele Carvalho. Projeto residencial que você deseja. Aquele ambiente bonitão, aconchegante. Para que você possa, Paulo, receber amigos e famílias. Ou, claro, pode ser também o ambiente comercial. Que é a chave de experiência que toda a equipe da Mandele Carvalho proporciona para o, seu, para o seu empreendimento. E a Mandele Carvalho, Paulinho, traz é, o melhor da integração da arquitetura e engenharia para a sua obra, sempre como eu sempre gosto de frisar aqui, profissionais é, qualificados, com transparência, comprometimento e experiência para o alicerce aí do. Atendimento da Mandele Carvalho, sempre em movimento para trazer o melhor da experiência para você. O telefone, Paulo, da Mandele Carvalho é 3031-4906. 3031-4906. Um abraço para toda a equipe da Mandele Carvalho, sempre projetando sonhos e soluções para pessoas que buscam personalidade e realização. O Instagram é Mandele com 2 e Carvalho. Um abraço para o Elton, que sempre está junto com a Thalita Mandelli na Escuta e assistindo o RCC News 7 da Matina, Paulo. 7 horas e
2: 5 minutos.
0: Repita. Sete cinco. Fernando Tupan, muito bom dia.
4: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Brasil, Paraná, Curitiba, Maringá, especialmente. A temperatura aqui em Curitiba está em torno de 16 graus, Paulo Caetano, e a máxima vai ser de 21 graus. E vem chuva a partir das 8 horas, Paulo Caetano. Nós teremos aqui um dia de jogo do Brasil, com um água no primeiro tempo e solzinho saindo no segundo. Aqui, aqui de casa, Paulo Caetano, Curitiba está parada, não osso da, da minha casa, o som característico dos ônibus subindo a Getúlio Vargas. E hoje o bolão é 1 a 0 para. Serve a. Meu amigo, carioca.
2: Boa, Tupan! Eu, eu ouvi direito, 1x0 um serve o seu palpite, Fernando?
0: 1x0 um serve,
4: é, falou. É, Paulo Caetano, com esse tá time, gravado. Thiago Silva e Daniel Alves, pelo amor de Deus. E Charles, Até deixar para você. aqui. Vocês
0: estão
2: muito pessimistas. Eu vou, eu vou deixar você falar só dos assuntos do programa. Ah, vamos seguir. Que Rafael, muito bom dia.
1: Bom dia. O tipo, Tupan, acho que tinha que ser convocado alguém do Atlético Paranaense, mas primeiro tem que ganhar alguma coisa esse ano, né? Bom dia, você falou bom, bom dia. dia. E o teu palpite para o jogo de hoje? 3 a 0 Brasil.
5: 3 a
2: 0
1: Brasil.
5: Professor Jorge, muito bom dia. Muito bom dia e 2 a 1 um para o Brasil, claro. Tá me perguntando se serve com S ou com C. Eu... Não saberia responder, acho hum. que é só ler as coisas
2: Com, né? é. Com cedilha é... Aguinaldo Vieira, muito bom dia Muito bom dia a todos Só o palpite pro jogo
5: <risos> 22 a 0 22
2: a 0, muito bom Vamos lá Ai, meu Deus. <risos> 22. Pâmela Bussol... Agora, ó lembra que eu falei nessa semana Que teríamos surpresa É isso aí não Eu vou Pâmela agora aqui. dar bom dia para Pamela Pâmela hum, Direto não. de onde? Direto de onde, Pâmela Porto rico Muito bom dia, Pamela!
6: Bom dia, Paulinho Caetano. Bom dia, meus colegas de bancada, carioquinha. Estou aqui direto de Porto Rico. Ah! A praia, litoral norte paranaense, meus amores. E a, vou fazer igual o E a previsão aqui hoje é 33 graus de ensolarado. Coisa mais linda aqui em Porto Rico.
2: Palpite pedir pro jogo hoje, Pamela?
6: Eu penso, Paulo, que vai dar 3x1. Que eu vou estar aqui curtindo... Esse dia maravilhoso e penso que os Leleques vão fazer
2: três gols. Lá, e depois tem mais surpresa. Eu quero que você fale especificamente onde é que você está em Porto Rico, mas depois a gente vai tocar nesse assunto. Tá certo? Sim, senhor. 7 horas e 8 minutos. Repita. 78, vamos lá, porque realmente interessa na manhã desta quinta-feira, além é claro do jogo do Brasil. Nosso primeiro assunto é um assunto para Twitch apenas dos meus colegas aqui. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou um projeto de lei que aumenta em mais de R$ 6 mil reais o salário, a remuneração dos secretários estaduais. E o salário daí deles pode chegar a R$ 29.942. Atualmente, os secretários recebem mais ou menos R$ 23.634. Aí o mesmo, o mesmo projeto fixa o salário do governador em R$ 33.763 e o salário do vice-governador em R$ 32.074. Além disso aí, tem uma série de outras coisas, um pacotão de medidas que o governo do Estado mandou para a LEP. Daqui a pouco a gente vai tratar da venda da Copel. Mas agora, especificamente, eu quero conversar com os meus colegas aqui sobre essa questão do aumento salarial de secretários e também... É a criação de mais nove secretarias no Estado, se somado ao aumento. Parece até que a gente está repetindo a notícia da Câmara de Vereadores de Maringá, mas agora que a gente está falando dos secretários nessa reforma aí que o governador Ratiú Júnior está promovendo. Kim Rafael, eu vou começar com você, no tweet é o seguinte, a gente sempre fala da dificuldade de conseguir bons gestores para as pastas, tanto aqui nas secretarias da Prefeitura de Maringá, aí a gente fala também das secretarias do Governo do Estado, quanto ministérios. Porque na iniciativa privada, os salários para quem desenvolve esse tipo de trabalho é muito maior do que quem trabalha no serviço público. E aí fica essa coisa: no serviço público, o, o, o orçamento tem que ser apertadinho, mas, no entanto, a gente vê agora essa. É, frouxidão, né? Na Câmara estão tentando levantar o um aumento, ao melhorar o salário de vereadores. O Governo do Estado manda esse projeto de 6 mil e mais a criação de também nove secretarias. Quem, Rafael, tem espaço pra isso?
1: Pois é, se a máquina do Governo do Estado já está funcionando até agora com, sem essas é, soma de tudo, de cargos, etc., que vão ser criadas, é claro que gera um questionamento porque não é necessário, né? Então não é necessário. É, e por isso que o político hoje em dia, Paulo Caetano, quer ser um político de carreira, ou seja, como se ele tivesse, como se fosse um médico ali que gosta de estar naquele mesmo ambiente porque sabe que ganha muito bem e depois vai ser o reajuste, etc. Graças a Deus que a nossa lei não permite a reeleição aí é, até mais do que dois mandatos né, seguidos. Então acredito que é, nós temos que tirar isso da, da cabeça dos políticos ou, ou aquelas pessoas que querem porventura se candidatar, se mostrar é, competentes para servir a população, né, pensar que isso não é uma carreira e não deveria ser uma carreira, deveria ser num período de quatro anos servir a população da melhor forma possível porque isso prende muito os políticos e, claro, vale a pena, né? Vale a pena esses 29 mil que a gente fala aí, é, mas isso aqui é só o salário, né? É fora as regalias aí, a quantidade de dinheiro que é destinado para o próprio gabinete e, e reembolso, etc., sem contar isso. Então, acho que nós temos que parar com essa cabeça... Dizendo que uh, uh, ser político vale a pena por ser carreira e também uh, por conta do valor, né? Porque é realmente saudoso e a nossa democracia não merece isso, haja vista termos pessoas ainda passando fome no nosso, do nosso país.
2: Professor Jorge, há espaço aí para um aumento salarial dos secretários no Paraná e também aumento para nove secretarias é o novo projeto do governador.
5: Pois ele deve ter feito o cálculo com a venda da Copel. Depois vamos e falar aí, da Copa. E, e aí você observa então uma série de contradições na proposta do governo do estado. Então o governo do estado eh, tem se mostrado, o governador Ratinho Júnior, com todo respeito, Vossa Excelência, eh, tem se mostrado absolutamente contraditório na, na gestão. Eh, primeiro, porque prega uma questão de Estado mínimo. E aqui você vê um aumento de 15 para 24 secretarias, acompanhada de, então, mais nove secretários, secretárias, mais novos cargos de confiança, diretores, gerentes, etc., de cada uma dessas novas secretarias. Portanto, um aumento eh, do... Estado, um aumento também com o custo da administração pública. Mas por outro lado, ele vai lá e diz: vou me defazer da principal empresa paranaense, que é o nosso patrimônio já aí a Copel. E já tem mais dados aí. E, veja. São situações bem contraditórias, inclusive essa ideia de terceirização do sistema penitenciário que foi aprovado pela CCJ agora, ela pode ser uma ideia interessante, mas ela vai na contramão do que está propondo. Então, ajustar um governo para o segundo mandato é o fundo deste, deste debate. Então, é necessário aí que a gente entenda que os governos ajustam um conjunto de cargos em comissão com a finalidade não de fazer a administração mais eficiente, mas com a finalidade de ajustar os compromissos políticos alcançados ou assinados ou palavreados aí, ao longo da campanha para, neste caso, reeleição. Vamos lá, é, governador, é necessário repensar porque o governo do estado do Paraná merece a máxima atenção e o máximo cuidado, tanto de Vossa Excelência como também dos deputados estaduais que estão aí. Vamos lá. Ô, Pamela Mussolini, quero saber de você o seguinte.
2: O segundo mandato do governador Ratio Júnior me parece que teremos ou não teremos. Não sei como vai se posicionar sempre a Assembleia Legislativa, mas turbulências, né? afinal de contas vamos discutir muito a questão do pedágio ainda, tem a discussão da Copel que nós vamos falar daqui a pouco, mas agora por hora o... tem espaço para aumento para os secretários do governador Ratinho Júnior?
6: Sinceramente Paulo, eu penso que não, porque tem também, né? além desses pontos que você colocou, o pessoal está muito descontente muito com a proposta do governo também de aumentar as taxas, os impostos sobre a produção agrícola, então, esse aumento aí de despesa com remuneração de secretários e como a gente falou é, no programa esses dias, o aumento de secretarias, né, como foi dito, isso vai pesar contra o governo do Estado. Eu penso que deveria haver, sim, um enxugamento aí das despesas, né, uma redução realmente é, estatal e dos gastos para que, quem sabe, se fosse proposto algum tipo de aí de taxação. Agora, quando o governo do Estado já não dá o exemplo, não vai adiantar vir com essa proposta, porque vai dar pano pra manga, vai dar confusão. As pessoas não vão aceitar numa boa, não.
2: Eu vou agora com Fernando Tupan. Tem espaço, Fernando? Apesar da gente sempre dizer, Fernando, que para encontrar secretários é, competentes à altura do cargo, a gente precisa dar uma boa remuneração, mas Ainda assim, é momento de pedir aí mais ou menos R$ 6 mil reais de reajuste para os secretários?
4: Olha, Paulo Caetano, nós estamos fora da realidade. O aumento é substancial. Mas o que eu vejo é o seguinte, vocês estão falando, falaram bastante e criticaram a criação de secretarias, mas nós precisamos ter uma outra ótica. Há necessidade de mais secretarias porque... O governo Lula vai inchar os ministérios. O que acontece? Antigamente, no governo Jair Bolsonaro, com menos ministérios, você conseguia falar no mesmo lugar vários assuntos. Agora você vai ter que se dividir. Aí os secretários vão ter que pensar se precisam morar aqui em Curitiba ou em Brasília, porque vai ser muita bateção de porta, muita espera para conversar com o ministro, então. Eu acho razoável, Paulo Caetano. E Vamos ver o que vai acontecer, que agora de manhã, a Assembleia vai ter três sessões a partir das oito e meia da manhã, Por causa do jogo do Brasil. Geralmente, eles fazem à tarde. Na próxima segunda-feira, o Brasil joga às 13 horas e tem sessão na Assembleia às 16, Paulo Caetano.
2: lá, vamos seguir aqui. Agnaldo Vieira, eu quero sua opinião sobre essa questão, se há espaço... Não só no orçamento. No orçamento, se o governo está propondo, obviamente é que tem espaço. Mas tem espaço para o entendimento do cidadão comum, um aumento de 6 mil reais, mais ou menos 6 mil reais, é, no salário dos secretários do governador?
3: Eu acho que você já disse. Eu me lembro aqui quando se alterou o, realmente um, um ganho real nos valores dos salários, do subsídio dos secretários e prefeito aqui para Maringá, na gestão ainda do Silvio, Silvio Barros, mas ele dizia que, principalmente para os secretários, era difícil você trazer pessoas técnicas para a gestão pública, tirando ele né, do setor privado, com essa qualidade para ter esse profissional. Então, teria que ter pelo menos um salário mais próximo, condizente, àquela realidade do privado. Então, eu acho que é isso que o, o governador busca, né? mas é, é o momento sempre, né? A gente ainda, quando se fala em aumento, a gente lembra de pandemia, de todas essas restrições e tudo isso somos nós que pagamos. Então, para esse, esse público, para essa pessoa que ocupa um cargo de secretário, ela não tem a necessidade, né? ela não está lá pelo dinheiro, eu acho, né? é, por esse salário está na intenção de é, fazer um trabalho, de mostrar a sua técnica, de mostrar a sua qualidade mas não está lá, então 6 mil a mais para essa pessoa, não faz diferença não irá mudar a vida dela mas na quantidade de um ano, de quatro anos de todo o secretariado, esse valor é, se não fosse gasto Seria utilizado bem mais Para a população né? Então acho desnecessário falar Mas foi colocado goela abaixo né? Isso passa rapidamente Porque
2: o governador tem A sua maioria na Assembleia Legislativa 7 horas e 19 minutos Repita Sete e dezenove. Agora nós vamos para a polêmica do Estado Essa aqui é aquela uma Que muita gente Não consegue entender Porque com menos de dois dias de discussão Deputados estaduais aqui do Paraná apreciaram e aprovaram por 38 votos favoráveis em primeiro turno o um projeto de lei que chegou lá à Casa Legislativa na segunda-feira em regime de urgência e autoriza o Estado a vender ações da Copel. Nós falamos disso aqui antes da votação e agora já foi votado em primeira discussão. O projeto transforma a Copel, é, que é companhia de capital é, disperso, sem acionista, controlador, promovendo uma oferta pública de ações ordinárias e certificados de depósito de ações. A intenção é reduzir a participação do Estado no capital social da empresa de 31% para 15% e para 10% da quantidade total de votos conferidos pelas ações com direito ao voto da companhia. A estimativa do Estado é arrecadar 3 bilhões para investimentos com a operação. A proposta deve retornar ao plenário, como o Fernando Tupã falou hoje, para a segunda discussão ainda na manhã de hoje a partir das oito e meia a primeira votação ocorreu ali sobre forte manifestação os servidores da Copel e também movimentos sindicalistas estavam ali acompanhando a votação e protestaram muito a mesa executiva da casa não permitiu a entrada de todos os protestantes lá na assembleia a parte ficou na entrada ali e houve muita confusão eu vou trazer aqui os nomes de quem votou contra e quem votou a favor da venda das ações da Copel Deputados que não votaram, que votaram não, me perdoem, deputados que votaram não, Arilson Quiorato, Coronel Lee, Cristina Silvestre, Evandro Araújo, Goura, Luciana Rafaim, Romanelli, Mabel Canto, Márcio Pacheco, Michele Caputo, Professor Lemos, Requião Filho, Tadeu Venere e Tercílio Turini. Esses votaram não para venda da Copel. Deputados que votaram sim para venda da Copel. Adelino Ribeiro, Alexandre Amaro, Alexandre Cury, Anibele Neto, Artagão Júnior, Bazana, Boca Aberta Júnior, Cantora Maralina, Maralima, Cobra Repórter, Delegado Fernando Martins, Delegado Jacob Voz, Douglas Fabrício, Doutor Batista, Hélio Rush, Francisco Burner... Galo, Gilberto Ribeiro, Gilson de Souza, Guto Silva, Homero Marquesi, Jonas Guimarães, Luiz Carlos Martins, Luiz Fernando Guerra, Marcelo Micheleto, Márcio Nunes, Mauro Moraes, Natan Esperafico, Nelson Justos, Nelson Luersen, Paulo Litro, Plauto Miró, Reichenbach, Ricardo Arruda, Rodrigo Estacho, Soldado Adriano José, Soldado Fruit, Tiago Amaral e Tião Medeiros. Esses que votaram sim à venda da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, pelo menos venda das ações, diminuindo assim as ações do governo do Estado na Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Eles votam hoje em segunda discussão, Fernando Tupan? Fernando, acho que a gente perdeu a conexão. Mas vamos lá, eu vou
5: com o professor Jorge então. O Paulo, na lista são quais partidos? Olha, eu tenho o PP, União Brasil e PL. E o PROS. Esses são os partidos que votaram a favor da venda da, da Cupel. O Paulo, eu, eu, eu diria uma coisa, talvez eu, eu ouvi a, a fala do, do senhor Aguirre Meneghetti com respeito à questão da taxa que estava se propondo lá em Goiás e aqui no Paraná. E ele diz uma coisa, um, umas palavras que me marcaram. Eu vou aplicar essas palavras dele para o caso da Copel Nós sentimos apunhalados pelas costas com essa decisão, senhor governador. A Copel não deveria estar nessa parada de venda. A Copel é um patrimônio. Eu tenho certeza que o Bento Munhoz da Rocha está se levantando da tumba. Porque o que o senhor está fazendo com uma história desse Estado não tem comparação. Nenhum governador, desde 1954, quando a Copel foi criada, teve a atitude que o senhor está tendo de colocar as ações controladas pelo Estado à venda e colocar o Estado do Paraná cidadão, mais de 4 milhões de medidores funcionando, uma população atendida de mais de 11 milhões de habitantes, em uma empresa que, no caso de Maringá, está diretamente associada à história do desenvolvimento e de sucesso das nossas principais cidades. Maringá avançou, se consolidou como uma capital regional, com um poderio, tanto industrial quanto de prestação de serviços, graças a Copel. E por que eu digo graças a Copel? Porque lá nos anos 50, nós não tínhamos energia elétrica, eram motores a diesel que funcionavam, e das pessoas que davam e contribuíam pessoalmente para que funcionasse. Quando chegaram as linhas, quando chegou a usina, lá de Campo Mourão, a cidade se desenvolveu. Então, desenvolvimento do Estado do Paraná e, em particular, de Maringá, aliás, o nome da avenida onde a Copeu funciona aqui é avenida Bento Munhoz. Bento Munhoz da Rocha. E a gente sente orgulho realmente de ser paranaense quando passa na frente daquela cor laranja e que a gente de imediato associa a um patrimônio do Estado. Eu não nasci aqui no Paraná, não nasci no Paraná, mas eu aprendi a história da Copel em mais de diversos artigos que eu publiquei, inclusive fora do Brasil, elogiando a empresa, elogiando sua gestão e elogiando todos os seus servidores. Ser copeliano no estado do Paraná... É um grande orgulho. E a Copel é uma empresa que não poderia estar passando pela situação que o senhor levou.
2: Vamos lá, agora eu quero ver você, Fernando Tupã. Já tem. Entendi, contato? eu falei com ela, ela falou, o, não, oh, vamos. Opa! Eu não tô. Fernando Tupã, você me ouve? Estou de saco cheio. Opa, oh, Fernando! <risos> O Fernando tá bravo com alguma coisa ali. Vamos ah, lá, a vamos a, lá. a rede da de internet vamos dele lá. não é
5: Copel, com que certeza. Rafael? Deve ah, ser ah. De alguma dessas, que não que funciona. a energia
1: do Estado só foi possível né, ter tantos investimentos por conta da iniciativa privada também, que tem as suas cota par, cotas partes. E nós entendemos que é, Copel não é patrimônio do Paraná, não, porque né, o Estado só detém 31% do, do, da, da Copel. Né? Então 66,87%. Né? Com do todo, 31%. Então, não tem como dizer que que é, se realmente o Estado não tem capacidade de gerir, porque as tarifas estão altas, há investimentos que precisam ser feitos, realmente tem que deixar para a iniciativa privada, tem que vender, sim, isso é inquestionável, o Estado não tem capacidade de fazer investimentos e melhorar a vida da população, Assim, a, a privada é assim que funciona, menos burocracia, porque essas interferências, né, do, do do estado que detém aí a cota parte e a cota maior é, da Copel, é claro que tem muitas intervenções políticas e isso acaba travando muita coisa e é muita burocracia. Agora a forma como foi feita ou está sendo feita, é claro que nós precisamos ter né, cuidado. Né? É, a maioria aqui dos deputados que votaram a favor é da base do governador. Então o governador automaticamente tem um grande interesse em realizar a venda, mas que seja de uma forma assim, tranquila, com debates, público e que tenha realmente uma conversação ainda mais com a população, acho que isso é interessante, é, o governador está lá representando toda a população, ok, mas a população também, aquelas que não querem ser vendidas, também tem que ser ouvidas, né? acho que esse negócio de um dia para noite, acontecer as coisas muito rápido e isso talvez seja muito ruim para a população. Tem que ser conversado, sim. Mas agora eu peço para o governador do estado, poderia ser um pouquinho mais rápido na questão do pedágio. Né? Talvez isso pode ser uma cortina de fumaça para é, esquecer um pouco dos pedágios. Assembleia Legislativa, os deputados poderiam aí trabalhar né, para o povo paranaense e estabelecer aí uma venda melhor, o edital melhor para o pedágio. Que realmente nós ainda não sabemos o que, que vai dar a partir de em diante.
2: Vamos lá, eu vou tentar falar com o Fernando Tupan. Fernando, você me ouve bem agora, Fernando? Deu uma calmada. Alô, Fernando Tupan, você me ouve agora, Fernando?
4: Veja só, Paulo Caetano, Vamos lá. aqui a minha internet está ruim, você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem, pode eu falar. Estou te ouvindo, mas eu não, você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem, Fernando, pode concluir. Vai. Eu perdi um. Pois, é, Paulo Caetano, essa, essa venda da Copel aí. É, vai dar muita dificuldade para o governo, porque a esquerda é, punhou a bandeira e falando que tem ilegalidades. Mas não existe ilegalidade nenhuma, Paulo Caetano, porque todo o rito...
2: Estamos com dificuldade na conexão com o Fernando Tupan... Inclusive, tá nervoso. Vamos lá, eu, vou, eu vou aproveitar, vou com a Pâmela. é a rede de Deixa... internet dele. É, deve ser. Vamos lá. Ô, Pâmela Mussolini, eu quero te ouvir sobre a venda da Copel uma venda acelerada por parte do governo do Estado. A despeito se a gente é, gosta ou não de, de privatizar, não é disso que se trata, como o Kim falou, é uma venda um pouco acelerada, né?
6: Então, Paulo, eu penso o seguinte... Por mais que eu seja a favor aí dessa privatização, afinal de contas é uma empresa do porte da Copel, estatal, por exemplo, só serve para cabide de emprego, corrupção, etc. E tal. É, eu penso que esse debate deveria se estender um pouco mais, né? Até para ficar mais claro para a população, né? Através do debate público, o que o que está sendo posto, né? Para o Estado do Paraná, agora. A gente precisa entender que a Copel não é essa brastempe toda, né? como diziam antigamente na propaganda, como está se querendo pregar agora. A Copel tem uma série de defeitos, inclusive, na minha humilde opinião, a lentidão no atendimento é muito grande, né? muitas pessoas reclamam. Claro que é uma empresa que não tem concorrência, ela está sozinha, vai continuar não tendo concorrência, então, devido a isso talvez a gente não tenha todos os problemas sanados através de uma privatização, mas eu penso que o setor particular, o setor privado, pode cobrar né, melhor, aí, ter mais autonomia na hora de gerir a empresa. Então, eu penso que, neste ponto de vista, uma privatização vai ser, sim, interessante. Agora, com certeza, o debate feito rápido dessa forma deixa lacunas, deixa dúvidas, né, não deixa a situação transparente, para que a população entenda que esse tipo de, de medida aí vai sim favorecer né, o paranaense. Então, eu penso que eles perdem um pouco e não debater mais o assunto. Mas a privatização é bacana.
2: Agora, veja vez Aguinaldo Vieira falar, privatização da Copel, aceleradíssima o projeto apresentado na segunda-feira. E hoje, quinta, já vota em segunda discussão a Assembleia Legislativa. Aguinaldo? Vou ser breve, porque depois eu quero falar do Xandão. O... Não estava no plano
3: de governo do Ratinho a privatização da Copel, né? Em nenhum momento ele falou disso, sempre defendendo que a Copel é a empresa paranaense, é dos paranaenses, um orgulho, e antes mesmo de... É, ou logo após né, as eleições, antes de reassumir o cargo, já mandou essa para a Assembleia. Não? É lamentável. Quando eu sou a favor de privatização, desde quando a empresa é, está ruindo as pernas né? e quando é para melhorar o sistema. A Telebras, por exemplo, do governo federal, né, nós tínhamos toda a época de que você comprava a assinatura do telefone, custava caríssimo as linhas. E, enfim, precisava também da abertura para os celulares, para os móveis, então era necessário vender realmente. Mas é, o controle da Copel é uma empresa satisfatória, é uma empresa que dá lucro e não havia necessidade. Né? Vários governos paranaenses passaram e a Copel sempre esteve estável e uma empresa. É, com ações muito rentáveis. Então, é, porque geralmente, essa venda, esse dinheiro se acaba rapidamente e o Paraná perde é, com, com a falta dessas ações agora. Então, é lamentável, realmente, que o governo tenha repassado né, com a maioria dos deputados favorável, claro, porque é, apoia as ações do governo Ratinho Júnior, mas é de se lamentar. Né, mas isso... Foi escondido, isso não foi falado, não foi dito, não estava no seu plano. Ele sempre dizia que a Copé é a melhor empresa do mundo de energia, enfim, né? enganou aos paranaenses. Né? Mas, pelo menos, sai da mão, um pouco da mão do governo do estado, mas não acho que isso vai melhorar, não, que a tarifa vai abaixar, pelo contrário, porque aí você não tem
2: como pressionar quando são vários acionistas. Vamos ver se a gente conseguiu recuperar a conexão Só para o Fernando concluir a participação dele Fernando Tupã, você me ouve bem? Vamos lá, vamos tentar, Fernando Eu acho que estamos sem sinal com o Fernando Tupan Vamos fazer o seguinte A gente vai para um break agora Eu vou pedir para a nossa produção ali O Murilo, que está coordenando isso tudo Refazer o contato com o Fernando Tupan Depois do break a gente vai voltar falando Da multa que o Alexandre de Moraes mandou aplicar no PL, depois do pedido aí de cancelamento de muitas urnas eletrônicas fabricadas antes de 2020. Tá certo? A gente vai para um break rapidinho. Já a gente está de volta.
0: RCC News. Oferecimento.
4: Angelônia é para todos. Angelone por você.
2: Blindex. Escolhe o original 7 horas e 35 minutos Agora nós vamos para participação Você já tem quem, Rafael? Vai lá
1: Fábio, nos acompanhando aqui Escreva o seguinte Sou contra a privatização Hashtag eu pago imposto E também o Claudemir Biondo escreveu o seguinte Bom dia, se o professor é contra Eu sou a favor
2: <risos> Aguinaldo
3: Vieira O meu Zedek Menezes diz que é A venda da Copel, né? para fazer caixa Deve ser mesmo para pagar aí As contas do governo
5: para o senhor Jorge? É, tem aqui muito mimimi, pelo menos que dá para ver. Agora, a questão da Copel é uma posição aqui bastante forte contra a venda. E outra pergunta: por que são tão favoráveis a essas privatizações? Ninguém sabe, né? Vamos lá, Pâmela Bussolini. Você tem, Pâmela?
6: Paulo, eu quero destacar o comentário aqui do Zaqueu Silva, que resume muito bem porque que o pessoal tá na rua. Eu achei bacana. Ele colocou o seguinte. Antes da eleição do criminoso de São Bernardo, eu estava assustado. Mas agora, depois de todas as falas e vendo o pessoal da transição, eu estou aterrorizado. Eu também fiquei, viu, Zaqueu?
2: Tem mais, quem?
1: Não, é, a, tem a Milene aqui que escreve o seguinte. Monarquia absoluta, Xandão. Lula, o bobo da corte, e nós, os manés escravizados à força. Professor?
5: Tem uma aqui do Barbosa. Essa conexão do Tupã é por internet discada. KKKK, todo dia dá pau. Ele tenta, liga, 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 e não funciona.
2: Nossa internet de escada era dolorida,
3: hein? Além no do, 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 do bolso. Dolorida. Não tem a música, essa é essa. Liga, 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 liga. Não tem música. Agnaldo Vieira. O Eudes Wilter diz que toxicológico já para os professores da UEM. O que acha, Jorge Vila-Lobos? Não, não faz
5: Toxicologia? isso. Toxicologia? teste? Acho que é teste. Deve fazer teste. Teste, teste. Aí vamos testar. Tem que testar sempre. Tem é é um, é um minuto
2: ainda, é isso? Ah, então vamos continuar. Você tem mais, quem Vai? É, Testar
1: só se for dosagem, né?
5: Não. Da, da época da Covid, tinha esse negócio de testa, 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 né? E tinha gente que era contra, contra, é, contra, contra. O Walter contra. Rodrigues. A contra Singer, a vacina também, muita gente contra, contra, Jair, contra, gente. contra é, o seguinte, inventando.
1: Até o Xandão fez em 22 <risos> em multa.
2: Vai. Você tem, Gnaldo, Vai, Agnaldo, ajuda e ajuda. 40 é. segundos, ó. Você viu, que Como eu tô bem de conta. Vai, aí, cara. O Frank
3: José diz que um país sem lei, um só manda e todo o Brasil. Não temos mais forças armadas, nem presidente com poder.
5: O presidente ficou cinco horas lá no palácio onde e mandou. tá com pouca vontade de trabalhar.
1: É,
2: não
3: adianta, né? Eu esqueci um de fazer
5: uma pergunta o para o um médico. Não, não, não vocês
2: estão aqui, estão <risos> numa galhofa. Aqui. Eu estou vendo essa pulseirinha da Pamela, rapaz, pelo retorno aqui de vídeo... Tá me dando aquele negocinho, sabe, Carol? Aquela, aquela frescurinha da inveja, sabe? Que não pode falar que é não vejo, né? É, não,
5: não, 7 ah, é, é, horas, então. horas e
2: 38 minutos. <risos> Repita. 7 e 38, <risos> a segunda meia hora do programa é o um oferecimento de Jardim de Monet, Termas Residências. A gente já vai falar aqui das ações do Alexandre de Moraes aí com relação... Aquela petição, vamos colocar assim, o pedido do Partido Liberal, o Partido de Valdemar da Costa Neto. Carioca, é hora de falar de Jardim de Monet, termas Residência.
0: Boa, Paulinho. Maravilhoso, né? É, é, imagine no verão, Aguinaldinho, como é que vai ficar lá, meu querido professor, Quinzinho, Pamela, como é que vai ficar? Paulito, o Jardim de Monet e o Tupã. Tem que trazer o Tupã lá pra gente ver o Tupan. Aquele, vai... aquele jogo de bola que tá prometido... É. É. Exatamente. O Tupan, uhum. rapaz, ele anda em câmera lenta, então a gente vai ter que deixar o Tupan aí na frente, depois a gente vai, né? Não faz bullying, não. O Tupan é nosso amigo, vai, né, Aguinaldinha? bullying. Jardim é de bullying, é, jardim é de bullying. Termos de né? residência, imagina toda a equipe da Jovem Pan lá, na próxima fase, o meu querido Gibinha é, já avisou que estaremos lá. Eu sempre fiz feliz aqui, mas é verdade, ele falou sem o Aguinaldo e o Angelito, ninguém vai, caramba. Eu falei, tô ligado, eu tô ligado, por isso que eu sou puxar puxa-saco dos dois, e obviamente estarei lá com os dois, sendo que eu vou chegar com o Giba de carro. Tu viu que eu cheguei de carro lá com o Giba, né, malandrai? você sacou o dia lá que você tava lá. Muito bem, é só você falar com a galera da Monolux, pra que você possa subir a sua residência, onde você vai ter quadra de beach tênis, Paulo, quadra de tênis, campo de futebol, piscina coberta semiolímpica aquecida, academia, piscina ao ar livre, sauna espaço gourmet, com churrasqueira e também com a estrutura já pronta de um termos exclusivo, com duas fases já prontas, executadas e entregues Paulo, aos moradores e convidados e o bar molhado que conhecemos lá com a piscina para adultos e claro para o orgulho dos papais, piscina para as crianças, então você vai se surpreender, por isso que o slogan é esse aí que bate aí sempre, todo mundo fica feliz quem vem visitar volta para morar Monolux 3224 3662, 3224 24-36-62 Beijo, Giba Monolux, liga lá RCC News RTT News
2: 7 horas e 40 minutos 7h40, vamos ver se eu consigo falar com o Fernando Tupan Fernando, eu vou deixar você dar aquele tweetzinho sobre a venda da Copel porque você não conseguiu concluir o teu pensamento aí depois a gente vai entrar no outro assunto vamos ver se a gente re restabeleceu essa conexão aí com clareza pro nosso ouvinte telespectador, tá certo? Fernando Tupan
4: Fala, Caetano, espero que tudo esteja ok agora. Você está me ouvindo
2: bem? Estou ouvindo bem, Fernando. Pode fazer a sua conclusão aí sobre a venda da Copel.
4: tem a venda da Copel é um tema polêmico aqui. A esquerda, no Paraná, está aproveitando a deixa do governador Ratinho para mobilizar a esquerda. Ontem, lá na Assembleia, eles levaram aproximadamente dentro do plenário umas 100 pessoas, um pouquinho mais talvez, já que eles liberaram apenas o segundo andar. Porque no primeiro andar é o seguinte, das outras vezes que você abriu e tinha qualquer votação polêmica, era a gente pulando do primeiro para é, o plenário e a confusão começando. Mas, Paulo Caetano, os argumentos da esquerda, por enquanto, são bastante rasos, como dizem é, no, os nossos amigos. Aí. Por quê? Porque eles estão falando para você é, consultar é, funcionário para saber se vai vender. Você não tem que consultar funcionário coisa nenhuma. Se tiver afim de vender, você é, é o proprietário das ações. tem que ficar falando que ah, tem legalidade porque não conversou é, com funcionário. Não precisa conversar com funcionário coisa nenhuma. E para mim, é um alívio vender essa copel porque... Vou te falar uma coisa, olha, o que eu sei de história, Paulo Caetano, que nós iríamos ficar um mês e meio falando 24 horas por dia sobre essa copel. Então, é o melhor momento, vamos deixar o mercado regular e boa sorte para nós, vamos acreditar que vai ser melhor para nós. Porque o tema que a gente vê hoje, assim, muita gente é, ganhando 22 salários, que está demais, viu, Paulo Caetano?
2: 7 horas e 42 minutos. Repita! 7h42. Agora nós vamos para o assunto que foi a polêmica do dia de ontem. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele rejeitou. É isso mesmo. Rejeitou o pedido do Partido Liberal, que é o PL, partido do presidente Bolsonaro, também o partido de Valdemar da Costa Neto, de verificação das urnas e determinou a condenação do partido ao pagamento de multa de quase 23 milhões de reais. 22 milhões e novecentos mil por litigância de má-fé. O presidente do TSE também determinou o bloqueio e a suspensão dos fundos partidários da coligação do presidente Bolsonaro até o pagamento da multa, assim como a instauração de procedimento administrativo sobre abro aspas aqui, eventual desvio de finalidade na utilização da estrutura partidária, inclusive do fundo partidário em especial no que se refere às condutas de Valdemar da Costa Neto e Carlos Rocha, fecho aspas aqui, que foi o autor do estudo do Instituto Voto Legal. Segundo o Alexandre de Moraes, a total má-fé da requerente em seu esdrúxulo e ilícito pedido, ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e realizado de maneira inconsequente com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos que, inclusive, com graves ameaças e violência, vêm obstruindo diversas rodovias e vias públicas em todo o Brasil ficou comprovada tanto pela negativa em aditar-se a petição inicial, quanto pela total ausência de qualquer indício de irregularidade, a existência de uma narrativa totalmente fraudulenta dos fatos, fecho aspas aqui, para o despacho do Alexandre, ministro Alexandre de Moraes. Segundo a própria Justiça Eleitoral, os sistemas utilizados foram validados por observadores nacionais e internacionais e permitem identificar sem risco de confusão e com várias camadas de redundância, cada uma das mais de 577 mil urnas eletrônicas utilizadas nas eleições desse ano. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, esses números de identificação são gerados antes, durante e após a realização da votação e garante que cada operação eletrônica, a inserção do software, a votação e a emissão de boletim de urna, por exemplo, seja devidamente registrada e comprovada para cada urna. O fato desses sistemas serem redundantes garante... Mesmo que se alguma das etapas falhar, velar outras formas de identificar cada urna e evitar a duplicação ou anulação de votos. Kim, Rafael, começo com você para a gente falar desse assunto, que é uma grande polêmica, é a corda puxada mais uma vez nessa república. Eu não sei dizer o que vou dizer, o que quer dizer isso aqui, Kim. Mas é uma quantia bastante relevante, 22 milhões de reais numa multa aí, uma reversão e um e uma um revés absurdo, quando muita gente achou que ia para passar para outra etapa, que era a etapa de investigação do que teria acontecido, o ministro Alexandre de Moraes dá uma
1: dessa. Pois é. A litigância de má-fé, ela ocorre, né? É... De uma forma assim, tem que estar muito demonstrada essa, essa má-fé. Eu acho que foi depois um despacho da que aditou aí a, a inicial, né falando sobre o primeiro e segundo turno, e depois houve essa decisão. É um absurdo, né é um absurdo infelizmente, nós estamos refém a esse pseudo-ditador. Né? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque há muitos indícios de que ele realmente é um pseudo-ditador. Ele está trazendo consigo uma questão muito complicada para a nossa democracia. Ele que alimenta o seu discurso e os fundamentos das suas decisões com base à defesa da democracia, o que, na verdade, é completamente equivocada, porque daqui a um dia vai ser liberada a, 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 a morte aí, né? E tortura, né, para defesa da democracia, e isso nós corremos um risco disso acontecer, né? Ele tá rasgando a Constituição Federal, e isso é um assim de forma deliberada. Ele tá sendo muito autoritário, e não tem como nós é, sobrevivermos a essa ditadura do Judiciário. O Alexandre Moraes precisa ser parado de alguma forma, ele precisa ser parado. Veja, agora eu fico meio assim, ingressar com uma ação né, no judiciário e imaginar uma multa dessa por litigância de má-fé. Né? Sobretudo quando nós estamos buscando a transparência do processo eleitoral, há indícios, os relatórios são oficiais, estão trazendo provas contundentes para que possa pelo menos ser analisado, mas nem isso... O, o Alexandre Moraes é capaz de fazer, ele tem uma equipe ele tem um, uma equipe muito grande ele poderia passar para sua equipe e fazer uma análise de tudo e com o tempo hábil decretar, colocar uma decisão aí é mais viável, agora esses 22.9 milhões aí é um absurdo, é, eu acho que nós estamos refém realmente disso daqui um dia nós não podemos mais falar mais nada na verdade eu tô me arriscando aqui, arriscando o meu pescoço que um dia, né, não sei, mandar prender, morrer, enfim, é pela defesa da democracia. E a democracia, na verdade, ela não pode ser é, rasgada o que ela é iniciada através da Constituição federal e dizer que é pela democracia. Não é. Então quer dizer que eu tenho que matar um bandido por defesa à democracia. Tipo, não tem mais é, escrúpulo esse ministro, infelizmente, e estamos aí refém de tudo isso, meus amigos. Agnaldo Vira
3: Olha, é só quem pede ajuda para extraterrestre que acha que qualquer ação que entrar lá no TSE é, contra urnas, principalmente contra urnas, vai passar, vai adiante, né? É, esquece, já está bem claro que qualquer candidato ganharia essa eleição, menos o Bolsonaro. Mas discutir sobre urnas, tá aí o... quando você também faz uma ação, você tem que ver a sua consequência, né? E a consequência foi pesada. 22 milhões que podem ser pagos aí, descontados do fundo partidário, quando o PL for utilizar, por exemplo. Mas tá bem claro, não adianta mais chorar sobre as eleições e essa discussão sobre urnas já foi, né? Se a gente analisar com calma, sem ser a questão de, de mito, sem de adoração, sem essa coisa toda, é, Bolsonaro, no caso, foi eleito, se não me engano, acho que seis vezes ou cinco vezes como deputado de forma, e como uma vez como presidente, nessa urna eletrônica. Eu acho que só uma vez, é, na primeira reeleição dele, que era no voto ainda, é, no papel, né, na cédula. Mas esquece, né? eu acho que está ficando chato, eu já disse ontem, eu estou com vergonha dessas uh, situações... É, sobre eleições né? Parece que a cada dia a, As pessoas acreditam numa, No surgimento de uma nova ideia De que vai mudar O rumo das eleições ou do ganhador Vamos ganhar de forma legal Sobre a questão é, Fiscalizatória sobre o novo governo Vamos ficar de olho Fez uma pedalada fiscal Indícios de corrupção Vai para o plenário do Congresso Mete o um impeachment No caso do, do Lula e aí sim, né? sai, sai pela porta dos fundos e voltamos com a democracia. Mas sem essa conversa fiada de urna, 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 que já está chato e vamos ter Copa do Mundo agora, começando com o jogo do Brasil hoje, então cada vez vai perdendo essa força. É listo né? brigar pela democracia, eu não concordo com quem ganhou, mas já está muito chato essa conversa e vai ter toda vez que entrar com alguma ação desse tipo, principalmente se falando em urnas, vai perder, não tenha dúvida. Qualquer analfabeto e qualquer pessoa que pede socorro para extraterrestre já sabe disso. Vamos lá. Pamela Bussolin,
2: quero te ouvir.
6: Paulo, eu acho que a gente não pode é, limitar as manifestações. É uma pessoa bem humorada que tá ali no meio e fala de, ah, socorro extraterrestre, ou talvez até um infiltrado aí que queira deixar as manifestações. Agora, eu entendo é, algumas críticas que vêm sendo feitas, né? Sobre ah, queimar veículo, alguns episódios de violência. É, esse não é o caminho, obviamente, mas ele é um reflexo do autoritarismo do Alexandre de Moraes. Porque a partir do momento que as pessoas recorrem ao judiciário, e o judiciário de forma autoritária né, não, não está disposto a, a dar respostas, e como ele fez, né? colocando essa multa, as pessoas começam a entender que não existe ordem no nosso país, né? Porque quando as coisas dão errado, a gente sempre foi orientado a partir para o judiciário, né? Não briguem, vão para o judiciário. Não se agridam, vão para o judiciário. Mas, no entanto, as pessoas estão vendo que buscando o judiciário, né? Elas estão sendo agredidas, né? Então, o exemplo que o Alexandre está dando é o que faz... O tom dessas manifestações subirem e saírem de controle. Agora, é, o que, que aconteceu? Olha o reflexo. Isso aqui que ele fez ontem, né, no, no fim do dia, vai refletir hoje, assim como o dia que ele bloqueou aquelas 40 e, pouco, 40 e poucas empresas e as contas bancárias e os caminhoneiros foram e fech... começaram a fazer bloqueios novamente. Estava tudo resolvido. As pessoas estavam se manifestando pacificamente na frente dos quartéis. Aí ele foi, bloqueou mais de 40 contas né, de pessoas aí ligadas ao setor de transportes e não sei o quê, porque os empresários não podem fazer doação de comida, de alimento para quem está se manifestando. Mas o, o, o próprio STF pode receber né, dinheirinho de banco, dinheirinho de outras empresas aí que estiveram na Lava Jato para fazer palestra em Nova York. Então vamos lá, ontem ele colocou essa multa de 20 e poucos milhões aí no PL, pelo PL questionar. Olha o tamanho do absurdo manicômio judiciário que esse homem está colocando a gente. Por que que eu digo? Como que ele chegou nesse valor? Ele entendeu que o valor da causa é um bilhão de reais, pasmem, porque ele colocou que as urnas que foram questionadas teriam um valor, né, o valor de compra dessas urnas. Então, as urnas questionadas ele colocou 20 e poucos milhões, só que as urnas questionadas são antigas, usadas há muitos anos, inclusive tem urna vencida pelo próprio, diz o próprio TSE que o tempo dela é de 10 anos de vida e ela está sendo usada há mais de 10 anos. Mas aí, para chegar nesse valor de quase 23 milhões, ele colocou o valor atual das atuais urnas, que não foram questionadas. Então, é difícil até de explicar né, as decisões dele. Não tem o menor embasamento jurídico, sai tudo da cabeça dele da vontade dele. Ele continua esticando a corda, ele continua partindo para ignorância, sinceramente, eu não sei onde isso vai dar, porque a gente já tem o recado de que não existe o Judiciário, o Senado que poderia brecar ele, está de, tá de quatro para ele, Vou, me desculpe o palavreado, mas de quatro para ele, porque tem rabo preso com eles, com o STF, não fazem nada, e sinceramente, o povo pedindo socorro para as forças armadas faz todo sentido. Quando você não tem judiciário, aí é a força das armas mesmo.
5: Vamos lá, professor Jorge. O, o Valdemar, que é presidente do PL, ele é muito interessante porque ele próprio havia dito semana passada que ele se elegeu com essas urnas e elegeu o sistema. E agora ele trouxe um, uma... tirou da cartola, na verdade, e aqui é literal um tal de gênio de Uberlândia o gênio de Uberlândia descobriu que não descobriu no primeiro turno somente no segundo turno para dizer que o Bolsonaro retirando aquelas aspas é, urnas, ele ganhava a eleição Ou seja, dá para entender essa coisa? não dá, porque ninguém é do MIT, de Harvard da USP, não nada com o grandes amigos lá Não, mas, mas o gênio é. o gênio que é.
1: o gênio, do o gênio do foi é tirado de um, de um
5: gênio Berlândia. para questionar um gênio para questionar é, o sistema de urnas e pelo que se consegue verificar as informações desse gênio eram comprováveis também em menos de um minuto aí é, na própria internet nas informações do, do tribunal é, me parece que é requentar e aí, claro, o Aguinaldo sempre com um bom humor, com uma boa informação com uma habilidade né, no, nas palavras ele diz, está de saco cheio, eu acho que é mais de um dois sacos, três sacos, quatro sacos e muitos sacos, muito chateado, brilhando ah, Aguinaldo aí, com essa sua lanterninha, veja, então o que está se vendo é um repeteco quando o ministro Alexandre de Moraes, então, dá a decisão por total má-fé, ele acerta perfeitamente três partidos. O PL, OPP e republicanos. Aliás, os mesmos partidos que votaram agora pela privatização da Copel. Então, e a condenação, eu só tenho uma curiosidade, ministro Alexandre, como o senhor chegou aos 60 centavos? Porque 22 milhões, mil e 60 centavos por litigância de má fé. Me parece que é a maior quantia dada em uma decisão judicial deste país. Portanto, a quantia também passa a ser histórica. E o senhor acertou em algo que me doía muito... Que é aquele fundo partidário, que é nosso dinheiro, sendo ocupado por estes sujeitos que estão aqui, resquentando uma situação que já, como disse o ministro Barroso, é. Posso repetir? Poderia, não, poderia pode, repetir, não. mas todo mundo já sabe porque mentalmente todo mundo que todo mundo que perdeu já arrependeu. Então, pronto, professor. Terminando o fundo o que ele está falando?
1: Quem, o PT quem, que quem, também? Quem, 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 por, por que por 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 você favor. não fala do PT? Que por que citou. você não fala do fundo eleitoral do PT? Tá bom, citou, mas ele fala só de um partido. Todos os partidos receberam o fundo eleitoral.
2: fundo eleitoral. Conclua, professor Jorge. Por favor. Surtou, surtou,
5: surtou. Então, esses surtos que se, se observa aqui na bancada, elas são produtos justamente é, quando você acerta o alvo. E o alvo foi muito bem, bem, bem aqui direcionado. Há uma coligação do Bolsonaro, formada pelo PL, pelo PP e pelo Republicano, muito bem multada. Porque é nosso dinheiro sendo usado para esse tipo de palhaçada. Vamos lá. Fernando Tupan, quero te ouvir. Discordo do professor.
2: Vai, ah, vai Tupan
5: liga
4: gente... liga 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 não... vai Fernando liga. você não me liga. ouve vai Fernando foi coloca bom? a rede não, da Copa eu, eu... Tupã Estou te ouvindo eu tenho uma, é, foi uma decisão vergonhosa essa do Alexandre de Moraes pelo amor de Deus aqui em Curitiba sim o, o pessoal de esquerda tá tendo uma visão diferente do que o professor tá, acabou de falar o pessoal da esquerda juristas de esquerda aqui de Curitiba fala que foi um absurdo essa multa não tem embasamento jurídico nenhum a Pamela falou, bem, o Xandão está no mundo da lua. Ele perdeu o senso de estar tá na Terra. Ele perdeu um momento de apaziguar, que era falar, vamos investigar? Tudo bem, investiga. Aí dá um migué, mas você chegar em um dia, 15 minutos, você de informações sem ter o tempo mínimo de leitura, pelo amor de Deus. Esse é um país aí que não dá mais. Ontem, cinco senadores, Paulo Caetano, pediram impeachment do Barroso. Logo vai chegar a vez do, do Alexandre de Moraes, porque ninguém mais está suportando essa tortura do STF em inventar penduricais para incomodar a nossa vida diária, Paulo Caetano. E, ó, hoje, às 15 horas em todos os quartéis, vão ter manifestações. Por quê? Porque o, o STF, ao invés de apaziguar a nação, está colocando mais combustível e o pessoal está se alimentando dessas decisões erradas. E nós aqui ficamos aqui debatendo horas que a gente podia estar tá gastando nosso tempo para falar de coisas
2: melhores do que o, o STF. Vamos lá, 8 horas em ponto. Repita! 8 horas é hora de falar de Mondonex.
0: Mondonex, Mondonex. Você, você, tem você tem uma hoje, novidade. Hoje
2: você tem, carioca, você tem correspondente. correspondente. Vou chamar de a nossa correspondente direto. Uh. Direto, direto. Essa era a surprise? Do
0: Mondonex Village. Então eu vou pedir pra Pamela detalhar Aquela tudo que ela aí. está, inclusive, ela comprou uma lá, né? Começa falando Rapaz começa e pode chamar a Pamela aí Casamento ao tá vivo lá. direto pense, do Village. Eu pensei Village. que o Agnaldo ia primeiro, acho que a Pamela vai primeiro. É, e aí, pô? Pamelazinha, já tá, já tá com a casa aí em Porto Rico, nesse novo empreendimento que é o Mondonex Village, queria que você falasse tudo que você tá vendo aí, agora uma proprietária da Mondonex, é, do Mondonex Village, provinte da Pan, tanto quem tá no nosso canal do YouTube e, obviamente, quem tá no 101,3, que quer é, comprar um imóvel, como você comprou junto com o Tiagão aí, em Porto Rico, Panamá.
6: Pois é, Carioquinha, estou aqui de verdade, né, realmente, no Village, tá? Hoje tô fazendo aqui a, a nossa transmissão, tô aqui na área da churrasqueirinha, ó, até a churrasqueirinha tá aqui atrás, tá? E vou ver se amanhã eu consigo fazer da piscina, que é um espetáculo, vocês não têm noção. Então a, a Mondonex funciona assim, né? Nós chegamos ontem, eles liberam na quarta-feira para você, você pode chegar aqui no finalzinho da tarde, na quarta-feira, fazer seu check-in. Tá tudo limpinho, cheirosinho, gente, as gavetas satisfatórias mais organizadas do que nunca meus amigos. Eu fiquei uns 10 minutos abrindo aquelas gavetas foi olha que organização, que coisa maravilhosa, Você não precisa se preocupar com nada, tá tudo limpinho, tudo maravilhoso, tudo posto no lugar, é só curtir mesmo e relaxar. Então amanhã, se tudo der certo que eles estão, inclusive fazendo a instalação de internet aqui no complexo todo, tá? Porque vai ter internet no complexo todo aqui do Village aí eu vou ver se eu consigo fazer a transmissão para vocês amanhã da piscina que parece, assim, é coisa internacional, gente. Projeto maravilhoso.
0: Muito bem, que chique. Inclusive, a internet aí foi elogiada pelo Murilo, que deu um banho na internet do Tupanzinho. Aí tudo funcionando perfeitamente <risos> lá na Mondonex, que o Tupan tava nervoso com a internet. Parabéns, Pâmela. É, parabéns pra você. O
6: é tão querido. <risos> eles, eu falei que ia fazer a transmissão com vocês hoje, e como eles estão mexendo lá fora, né, na área da piscina e tal, no, no Wi-Fi... Eles trouxeram o cabo aqui pra mim pra ficar bem enfim, a conexão. Então eu tenho uma equipe toda à tua disposição quando você chega aqui. Eles são realmente maravilhosos. Melhor compra do ano, né, amor? Aí, ó. O Thiago tá aqui do meu lado tá falando que foi a melhor compra.
0: Eu acho que o Thiago foi aí só pra fazer bilubiluta ah, é técnico. Tete... O que foi? Não,
6: não. <risos> não, o
0: Thiago, é, é, o, é a melhor coisa pra nós. Ah, tá bom.
6: Aí, eu, tô, eu tô naquele guarda-sol, né? Bate
5: daquele guarda-sol.
0: 32? 0134 8 e 3 8 e 3. Eu preciso Vai saber ir. o telefone. O telefone, Paulinho. É o Tiago, que não é o esposo. Vou falar a esposo, que já tá casado com a Pamelozinha. É o Tiago da Mondonex, no 44 32 11 0134. Quem é Tiago? Boa, professor. 3211 0134. O site é mondonex.com.br. E amanhã, a Pamela vai trazer mais destaques da Mondonex. Ela falou que vai tentar mostrar a piscina, Paulo, que é o Mondonex Village. Esse novo empreendimento da Mondonex. Agora é só o Tiagão aproveitar
2: o minuto vilu Tiago ó. Pamela Mussolini, tchau pra você. Bom jogo hoje aí, direto de Porto Rico.
6: Tchau, Paulo Caetano. Vamos curtir aqui o calor, o dia de sol em Porto Rico. Tudo a ver com o Brasil, com o Brasília, né, professor? E vai ser 3x1 do Brasil na Sérvia.
5: Um. Tchau, tchau professor Jorge. Tchau. É, tchau, tchau. E 2x1. Um. E aqui está a fala do Mourão. Eu não sou presidente. Se por acaso um presidente renunciasse ao cargo, ele entregava a faixa ao Lula. Parabéns, tchau. Mourão. Tchau, Tchau, Fernando
4: Pan. Tchau, Paulo Caetano, e boa sorte. Amanhã a gente comenta o empate, a derrota ou a vitória do Brasil, né, Paulo Caetano?
2: O pit de vocês aqui amanhã eu cobro. Tchau, Kim Rafael.
1: Tchau, professor. Não amola. Até amanhã.
3: Não amola. Mimimi perdeu. Tchau, tchau, Aguinaldo Vieira. Vamos lá, de Brasil hoje aí. Vamos até pedir ajuda aos extraterrestres. Todo mundo na torcida hoje. Marcianos.
2: 8
5: horas penucianos.
2: e minutos. Ah, tchau pra vocês. <risos> Ó, pitch é pitch o Piano. seguinte, aqui o espaço é democrático, gente. Todo mundo que nos acompanha já sabe disso. Pontos e contrapontos. A gente tem visão aqui de todos os lados. E eu acho que é isso que é importante para a democracia brasileira. Certo? Rapidinho, se o pessoal puder dar um super
3: chat aí, mandar, porque o YouTube cortou a... A monetização não, nossa, porque... né? se você puder dar um super chance pra ajudar nós, é, Paulo, né? o Celestino
0: não vem hoje no é programa da O Celestino
2: ele é foi, foi, ele foi, foi. matador de aula. Ele, ele é matador aula. de aula. Se ele tivesse em Curitiba, ele era gaseador. Fernando saiu do que eu tô falando. Cara que gosta de gasear, não vem trabalhar. O, o, é Avante retirou, retirou o dinheiro
5: do Atlético
2: do Paraná. Oh, e não você vai, viu? E não, perde, viu? e não vai a Mondonetes por conta ah, da punição. Ah, é o castigo. A punição é a essa. Punis... Ai, então e pode chorar à vontade. Vai chorar como quer é? Chora que a cama... Chora o... é livre. A cama é quente, como quer ter é? Tem uma coisa assim? É, tem. Tem, né? Chora, Tchau. Ó, estamos encerrando. Até amanhã. Tchau pra vocês. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá. 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná há 27 anos. 4 milhões de ouvintes. E o nosso compromisso é sempre com a democracia. E com a verdade. Isso tem que ficar bem claro para todos nós,
4: e tá bom, um bom
5: debate.
2: Tchau para vocês, até
4: amanhã.